0: В сердце человека есть такая дверь, которая напрямую открывается к его Господу. Всевышний Аллах в любом случае всегда каждому отвечает. Навс по своей сути сотворен так, что живу как хочу, делаю что хочу. Жизнь нам дана для того, чтобы побороть свой навс. Саляму алейкум, варахматуллахи тагабаллахи ва баракатуху. Мира, милости Аллаха и его благодати вам, вашим близким. Альхамдулилля. Я мусульманин. Эти слова, которые должен сказать каждый верующий, не просто "я мусульманин" или "я мусульманин из-за того, что я такой крутой, я достойный, я такой что-то сделал". Слова "Альхамдулилля" выражают, подчеркивают. Ту милость Творца к, к своему рабу, которую Он оказал посредством того, что наделил Его верой. То, что я мусульманин, то, что Всевышний Аллах все-таки облагодетельствовал меня верой, как и многих других братьев и сестер, которые ответили призыву Всевышнего Аллаха, призыву священного Корана. Мы можем сделать такое заключение, что ислам для меня или то, что я мусульманин, это то, что я, как раб Божий, удостоился милости Всевышнего Аллаха быть из числа тех, которые отвечают Его призыву, которые следуют правильному образу жизни, предписанным Творцом. И мы благодарим Всевышнего Аллаха за это. Аллах в священном Коране разъяснил нам правильное понимание того, как мы должны следовать Пророку Мухаммаду, как обосновать свою любовь, подтвердить свою любовь к Творцу, к Богу. Недостаточно только сказать, что у меня сердце чистое, я люблю Бога, я верю в Бога, этого мне достаточно. Сам Бог отвечает: если вы меня любите, то следуйте пророку Мухаммаду, следуйте его образу, его жизненному пути, его поступкам, его словам, его поведению. Следование пророку Мухаммаду может быть внешне, которое можно легко отличить это одеянием, бородой, э, такими внешними символами, атрибутами, или может быть внутренне, духовно. Это стараться быть похожим на пророка Мухаммада, И основное следование, правильное исследование, которое Всевышний Аллах от нас требует, это следование в морали, в в благонравии, в нравственности пророка Мухаммада. В одном из изречений сам пророк э, об этом говорит, что моя миссия — довести благой нрав до совершенства и оставить это вам для подражания, чтобы вы следовали ему. Правильное исследование пророку — это знание его, его жизни от начала до пророческой миссии и от начала пророческой миссии до последних дней жизни пророка и вплоть до того, как он покинул этот мир и изучению именно духовных ценностей. То есть, как пророк Мухаммад вел себя в тех или иных жизненных ситуациях, каким он был, для близких, для для родных, для братьев, для своей общины, для тех, кто не ответил его призыву. То есть жизнь пророка настолько многогранна, что мы на каждый свой жизненный случай мы можем найти ответ в жизни пророка Мухаммада. Поэтому, чтобы правильно поступить в той или иной ситуации, у нас должен быть большой запас, большой багаж знаний, с, как их на сегодняшний день называть, с кейс-ситуациями, которые оставил для нас пророк Мухаммад. Алейхи и знание всего этого, если оно подкрепляется искренностью и любовью к пророку, то оно дает свои результаты. Человек, зная, как пророк поступал, считая пророком своим лидером, своим идеалом, за которым он следует и кому подражает, и любя его, он, попав в ту или иную жизненную ситуацию, начинает... Старается сделать так, как делал это пророк. И вот это и есть правильное истинное следование пророка Мухаммаду. Дуа — это суть всех поклонений. Всевышний в священном Коране изрек. «Куль ма яба убикум, рабби лавля Какой прок от человека, если бы не его молитва? Самое любимое творцом, всемогущим, всезнающим деяние у человека — это его искреннее обращение, мольба. И у мольбы есть определенные правила, этикет есть. Это обращение к своему господину. И даже... В бытовой, в жизненной ситуации мы знаем, что когда сын обращается к отцу, он соблюдает определенный этикет для того, чтобы получить положительный результат. Не просто так, а даже начиная с внешнего вида, вот этот жизненный пример помогает нам понять, как мы должны выстраивать диалог со своим Творцом. Чтобы наши дуа были приняты, ученые на протяжении более 14 веков – они подробно рассказали, описали, передали следующему поколению ада, ду, а есть такие, скажем, много книг, написанных на эту тему. В первую очередь молитва принимается, если она делается искренне. Искренняя молитва, она беспрепятственно принимается Всевышним в любом, в любом, в любом месте, в любое время, в любой ситуации. В сердце человека есть такая дверь, которая напрямую открывается к его Господу. если вот эта искренность, это ключик от этой двери, то молитва прямиком принимается. Там, скажем, дополнительные какие-то условия не требуются. Но, в общем, в нашей жизненной практике, когда мы погружаемся в мирскую суету, и вот чтобы как-то, скажем, выстроить правильный диалог со своим Творцом, мы должны соблюдать определенный этикет. Это... Внешняя чистота, чистота одежды, это пища, которой мы питаемся, она должна быть дозволенной, чтобы наши мольбы принимали Всевышним. Это э, этикет, обращения к Всевышнему, не просто там, там, э, дай, там, я это хочу, то хочу. Есть правила, которые мучил нас пророк, алейхиссаляту вассалям, что, когда у Всевышнего спрашивают. Ну, есть, конечно же, времена. Есть время приема. Если ты придешь... директору в час ночи когда э, все помещение закрыты все кабинеты закрыты и там никого нету да ты не попадешь конечно же и твой вопрос не решится поэтому есть время приема всевышний аллах и установил э, определенные времена благодатные когда он принимает молитвы своих рабов этого достаточно чтобы понять что всевышний аллах говорит и скажи моим рабам, пусть они взывают ко мне, и я отвечу им. И ответ Всевышнего Аллаха может быть как положительный, так и отрицательный. Поэтому, когда мы спрашиваем что-то у Аллаха, Всевышний Аллах в любом случае всегда каждому отвечает, верующий, неверующий, принимает он господство творца или не принимает, но Аллах отвечает на мольбы всех. Ответ Всевышнего удовлетворяет нас или не удовлетворяет этого ли мы ожидали или другого, это уже другой вопрос. Поэтому, чтобы получить то, что мы ожидаем, мы должны вот эти правила и условия соблюдать. Пророк Мухаммад, саллиллаху салям, говорит, что искренность – это секрет Аллаха, который он заложил в сердце раба его. И это между. То есть, это между человеком и его Творцом. Это вот такой, скажем, короткий путь и почему она важна? Потому что всевышний Аллах не принимает ничего, в чем есть какое-то соучастие чего-либо другого, кроме Его довольства. Аллах, Он не нуждается же ни в наших молитвах, ни в наших деяниях. Ему наше состояние души, насколько мы признаем Его господство и насколько мы искренны. Опять таки к этому слову возвращаемся перед Ним. Вот это и есть проверка именно состояние души и сердца человека. По внешним факторам даже ангелы не в состоянии оценить положение того или иного деяния, которое мы совершаем. И в Судный день будут такие деяния, как будто бы нам они казались, что это сверхблагой поступок, а так как Аллах говорит, я знаю, что было в сердце раба, когда он это делал, и я не принимаю, потому что есть что-то, кроме моего довольства в его сердце. Пророк Мухаммад да благословит, его Аллах и приветствует, описал, описал что такое навс следующими словами ада адувика наизлейший твой враг навсукаль лати это твой навс который находится между двумя бровями это эго человека это его суть по по сути ну скажем это его сущность каждого человека и приблизительно в каждом человеке э- эгоистичность она одинакова и Всевышний, чтобы обуздать, чтобы воспитать этот навс, эго, и э, сделал предписание религии. Самое тяжелое для навса ⁇ это послушать кого-то, последовать за кем-то. Поэтому навс по своей сути сотворен так, что живу как хочу, делаю что хочу, я сам себя хозяин, и все должны от меня зависеть. Вот это приблизительно. Эго каждого человека, оно приблизительно в своей сущности таково. И Всевышний отправил посланников, чтобы верующие, кто верит в Бога, облегчить путь воспитания навса через следование избранным людям. Также отправил писание заповеди, чтобы этот навс обуздать. Не, Не живешь как хочешь, а жить нужно правильно, как Всевышний Творец предписал это делать. Жизнь нам дана для того, чтобы побороть свой навс. Если человек за всю свою жизнь, предписанную, сможет, соблюдая шариат, в первую очередь это шариат. Без соблюдения шариата, без следования сунне невозможно побороть свой навс. Самая сильная воздейственная методика против нас нафса это соблюдение сунной пророка. Потому что нафсу, как уже сказал, неприятно за кем-то кому-то подражать и за кем-то следовать навсу. Поэтому, когда верующий берет для себя идеалом жизнь пророка и следует пророку, это самое ненавистное нафсу, и нафс, он просто тает от этого. Иман, аль иману, икрарум бель тастыкум бель-кальб, Иман — это свидетельство языком. Слова, произнесения шахада, свидетельство о единстве Творца и о пророчестве заключительного Божественного посланника и убежденность в смысл этих слов — всем сердцем и душой. Если человек произносит это словами, и убежден в этом, это человек верующий человек. Укрепить иман помогает деяния. Есть догма богословская. «Вама афалю хайрин фи хасабим миналь имани мафрузаль висаль». Хоть наше деяние частью веры не является, но это тот щит для веры, который не дает ей просто погаснуть. Поэтому, если человек уверовал, сразу же следующее предписание – это деяния. Это все предписания, законы, заповеди Аллаха. Это фарзы, ваджибы, сумнаты, мустахабы, нафиля. Поклонения, которые, которым человек просто берет в крепость свой иман. Чтобы укрепить иман, человек должен действовать. амаль делать, деяния совершать. Чем больше деяний праведных, хороших, тем сильнее крепость, которая защитит его веру. Единство ⁇ это то, что завещал пророк Мухаммад саляллаху. Единство ⁇ это то, что описал Всевышний Аллах. Но форма единства каждый воспринимается по-своему. У каждого народа или у каждой общины есть свое понимание единства. И единство в полноценном его смысле пророк своим пророчеством, благонравным образом смог, смог показать нам это. Но также мы, когда посмотрим, например, на аяты, которые в Священном Куране о единстве говорят, Всевышний Аллах говорит «Ва ватасиму бихабли джами'а» «Все вместе держитесь за в Аллах». И вот здесь Переводится как верь. Или если мы посмотрим на тафсиры, это там целые тома, разъясняющие именно вот это. Единство в том, чтобы, во-первых, у нас должно быть правильная вера убеждения, мировоззрение должно быть правильное. Это соответствующее тому мировоззрению, которое было у пророка и его сподвижников. О каком единстве мы говорим? Это нужно понять. Всевышний в Коране говорит также. Если бы я пожелал, я сделал людей одной общиной, но люди не перестают разделяться. Валяя залюна мухталифин. Люди постоянно склонны к расколу. Илля Марабука, Кроме тех, кого помиловал Аллах. То есть люди, которые удостоились милости Аллаха, они в своей жизни будут едины. В их сердцах будет единая вера, в их сердцах будет единая любовь к пророку и правильное следование ислама. Это та категория людей, которые Аллах сказал, это те, которых помиловал Твой Господь. Но люди по своей природе они будут склонны к расколу, к раздору, к разъединению. Поэтому, вот именно единство, я не знаю, в том формате, в котором. Многие люди на сегодняшний день, ну как это воспринимать? Каждый по-своему воспринимает. Это даже объяснить и сказать трудно. Вот просто представить себе, да, что такое единство и в каком формате мы его понимаем. Даже в одной семье может быть разное мнение. Кто-то любит острое, а кто-то любит сладкое. И э, за одним столом нет такого, чтобы все кушали все одно и то же. Все равно будет разность. И вот в, этой, в этом различии есть божественная мудрость. Но единство, оно должно быть в душе и в сердце. Это когда люди друг к друг другу не испытывают ненависти, а наоборот испытывают братские чувства, испытывают взаимоважение, испытывают любовь. И единство на уровне морали, на уровне нравственности и на уровне духовности, вот это то единство, которого достигнуть мы можем. А физическое единство, которое многие себе представляют, слыша о слове «единство», оно практически э, с самим Кураном, вот этим аятом, в котором Аллах говорит, что люди, они валяя за луну, что означает? Они не перестанут разделяться. Будет раскол, будут все равно. 99, если даже смогут найти, один все равно расколется, и потом еще к этому одному еще 3 или 10 раскольников еще присоединяется и все равно будет еще какое-то разделение. Поэтому... В физическом плане единство или в физическом понимании, в материальном, в бытовом понимании, оно ну, практически недосягаемо. Э, ну, не, а именно единство духа это да, это то, к чему мы можем прийти. Вот один из распространенных хадисов: тафшу саляму. Распространяйте мир, будьте миролюбивыми. Некоторые просто думают, что это ассаляму алейкум, ассаляму алейкум. Не только ассаламу алейкум. Это означает салям, то есть ты мир должен распространять, от тебя должно миролюбием веять должно. Поэтому распространяйте мир. «Кормите, кормите людей. Делайте милостыню, благотворительно совершайте. И совершайте ночные поклонения. Когда никто не видит, никто не знает, никто не слышит, обращайтесь к своему Господу и войдете в рай. Аллаху таалли.